0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Haute Performance eSport. Je suis Joseph Nguyen, coach performance dans l'eSport, et mon but à travers les épisodes de ce podcast, c'est de venir déconstruire ce qui fait la haute performance et vous expliquer comment vous pouvez atteindre ce niveau également. Je mettrai en évidence les habitudes, les comportements, les pensées, les stratégies, les tactiques, les philosophies, et bien d'autres choses encore que ces performeurs utilisent afin que vous puissiez appliquer à votre sauce les mêmes principes et obtenir le même niveau de performance. Dans cet épisode, j'aimerais vous permettre d'évaluer vous-même votre niveau de mental afin de savoir si vous devez le travailler et comment le travailler. Si je vous disais que la plupart des gens dans l'esport avaient un niveau mental extrêmement faible, est-ce que ça vous surprendrait Permettez-moi d'être plus précis en explicitant d'abord ce qu'est une personne avec un mental faible. Une personne avec un mental faible est extrêmement influençable par l'environnement et par les résultats qu'elle arrive à produire. Autrement dit, si une personne a un niveau mental faible et qu'elle est en train de perdre une partie, alors elle va commencer à s'énerver, alors elle va commencer à se frustrer, alors elle va commencer à blâmer les autres. Dans l'e-sport, on n'a même pas besoin d'arriver jusqu'à la défaite. La majorité des gens, y compris à haut niveau, commencent déjà à péter un câble pendant la partie parce que cette dernière ne se passe pas comme prévu. Combien de joueurs valorants pètent un câble parce que leurs équipiers ne communiquent pas Combien de joueurs Valorant pètent un câble parce que leurs équipiers ne les suivent pas Combien de joueurs Fortnite perdent leurs moyens quand ils se font attaquer par une équipe, soi disant sans raison, soi disant par des singes Combien de joueurs sur CSGO commencent à baisser les bras après avoir perdu quatre rounds d'affilée La partie n'est même pas encore terminée que la majorité des gens commencent déjà à se plaindre et ont déjà envie de lancer la prochaine. A l'inverse, un haut-performeur qui a un mental incroyable ne comptera que sur lui. Peu importe la situation, peu importe l'environnement, peu importe les conditions, la personne restera concentrée, confiante et constante dans ses performances. Voyons justement comment vous pouvez partir de là où vous êtes pour continuer à travailler afin de vous rapprocher vers ce mental d'acier. Beaucoup de joueurs me demandent quel est le véritable job d'un coach mental ou d'un coach performance. Nos missions sont extrêmement variées. Mais pour ce podcast, je vais me concentrer sur une mission unique. Mon but, c'est de faire en sorte que mes athlètes, lorsqu'ils doivent jouer leur partie, soient dans les meilleures conditions mentales possibles. Il faut qu'ils soient sûrs d'eux, il faut qu'ils aient confiance en eux, confiance en leurs équipiers, confiance en leur capacité de rebondir. Qu'ils restent concentrés sur les éléments qu'ils contrôlent à 100% pour délivrer la meilleure performance possible. Ici, il est hors de question d'avoir un joueur qui n'a même pas envie de jouer. Il est hors de question d'avoir un joueur qui n'est pas gonflé à bloc avant de partir dans sa partie. La raison est extrêmement simple. Si votre état d'esprit n'est pas cohérent avec ce qui est demandé de vous, vous vous écroulerez. Imaginez par exemple un joueur qui n'a même pas envie d'être là, qui n'a même pas envie de s'entraîner, qui n'a même pas envie d'être en scrim. Quand ça va devenir difficile, à votre avis, quelles sont les chances qu'ils se mettent à combattre Quelles sont les chances qu'ils se mettent à trouver des solutions Quelles sont les chances qu'ils se mettent à se remettre en question vous l'aurez compris, il n'y en a aucune. Voyons maintenant comment vous pouvez vous évaluer. La première question que j'ai à vous poser, c'est la suivante. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, est-ce que vous avez tendance à mettre votre attention sur des éléments extérieurs Qu'est-ce que j'appelle les éléments extérieurs C'est absolument tout, sauf vous. Vos équipiers font partie de l'élément extérieur. Votre ping fait partie de l'élément extérieur. Vos FPS font partie de l'élément extérieur. Que vos équipiers communiquent ou non, ça fait partie aussi de l'élément extérieur. Je repose ma question. Est-ce que quand c'est difficile, vous avez tendance à vous concentrer sur des éléments extérieurs Est-ce que vous avez tendance à vous dire que les équipiers ne communiquent pas Les équipiers ne suivent pas Le jeu est mal codé Le jeu ne devrait pas permettre le run and gun Ou je ne sais quoi encore comme connerie qu'on s'invente pour se dédouaner Répondez à cette première question. Deuxième question. Lorsque les choses se passent mal, lorsque vous avez tendance à stagner, est-ce que vous pensez que la solution est justement dans les éléments extérieurs ou est-ce que vous vous concentrez uniquement sur vous Qu'est-ce que je veux dire par là Combien de fois est-ce que j'ai entendu, dans des jeux en équipe, « Si je ne monte pas dans le rang supérieur, c'est parce que mes équipiers sont nuls. Si je ne monte pas dans le rang supérieur, c'est parce que mes équipiers n'ont pas mon niveau. Si je ne monte pas dans le niveau supérieur, c'est parce qu'il n'y a pas de team play. » Ça peut être aussi quelque chose d'indirect. Vous refusez par exemple d'aller en match classé sans pre -made. Vous refusez d'aller en match classé sans vos équipiers, sans votre équipe. La simple idée d'aller faire du solo queue vous donne déjà des boutons. Troisième question. Combien de temps est-ce que vous passez à chercher des solutions plutôt que de juste relancer des parties Combien de temps est-ce que vous vous posez ou vous refusez de lancer une nouvelle partie sans avoir trouvé une solution qui pourrait vous permettre de vous améliorer sur les points en question Imaginons que vous avez tendance à perdre vos duels, combien de temps est-ce que vous passez à réfléchir pour faire quelque chose de nouveau afin d'améliorer votre capacité à prendre des duels Faire du Kovac, ce n'est pas faire quelque chose de nouveau. Faire du Deathmatch, ce n'est pas faire quelque chose de nouveau. Relancer la partie et faire comme si de rien n'était, ce n'est pas non plus faire quelque chose de nouveau. Ces trois éléments sont des marqueurs d'un mental extrêmement faible. La raison est très simple. Imaginez un joueur qui veut passer professionnel et affronter les plus grands. À votre avis, quand il est dans sa partie où ça se passe mal, et qu'il se dit « si je n'arrive pas à monter au rang supérieur, c'est à cause de mes équipiers. Si je n'ai pas envie de donner le maximum, c'est parce que mes équipiers ne communiquent pas. Si je rate mes tirs à la tête, c'est parce que le jeu est mal codé. » À votre avis, cette personne, comment elle se sent chaque jour lorsqu'elle va à l'entraînement A-t-elle une sensation de puissance A-t-elle une confiance absolue en ses capacités a-t-elle l'envie de se battre et d'être créatif pour trouver de nouvelles solutions Bien sûr que non. En insistant tellement sur les éléments extérieurs, voilà ce qu'elle va récolter. Elle va se sentir extrêmement impuissant. Elle va sentir que son destin, son rêve, n'est que finalement un fantasme parce qu'elle n'a absolument aucune façon de le réaliser. Elle va se dire finalement que son destin repose dans les mains des autres qui n'en ont strictement rien à foutre. A votre avis, est-ce que vous pouvez laisser un athlète de haut niveau Partir dans sa compétition avec cette mentalité Bien sûr que non. Maintenant, imaginons un autre athlète qui lui aussi veut affronter les plus grands et être reconnu pour son talent. À chaque fois qu'une partie se passe mal, il se dira comment « Comment est-ce que j'aurais pu m'améliorer Comment est-ce que j'aurais pu mieux communiquer Comment est-ce que j'aurais pu mieux suivre mes alliés Comment est-ce que j'aurais pu être plus au service de mes alliés Comment est-ce que j'aurais pu avoir plus d'impact Comment est-ce que j'aurais pu être moins prévisible Comment est-ce que j'aurais pu donner plus d'informations à mes équipiers Combien de temps est-ce que j'ai passé par round à être inutile, à ne rien faire, à perdre du temps, à ne pas apporter d'informations à mes équipiers Cette personne-là, qu'elle gagne son match ou non, elle n'en aura strictement rien à foutre, parce que peu importe ce qui se passe, elle pourra toujours s'améliorer. À votre avis, cette personne, comment est-ce qu'elle se sent Qu'est-ce qu'elle se dit Comment est-ce qu'elle se sent quand elle lance des parties classées elle va être impatiente de lancer des parties, elle va être impatiente de s'améliorer, elle va être impatiente de trouver des erreurs, elle va être impatiente de trouver des améliorations, elle va être impatiente de pouvoir chaque jour faire un pas de plus vers son rêve. Peu importe les difficultés qui seront devant elle, elle sait pertinemment que ce sont des opportunités pour lui permettre de progresser et de réaliser ses rêves. Vous imaginez bien que cette deuxième personne a infiniment plus de chances de réaliser ses rêves, tout simplement parce qu'elle a arrêté de croire que ce sont les autres qui sont responsables. Elle a arrêté de croire que la solution doit venir des autres. Elle a arrêté de croire qu'elle ne peut rien y faire. Elle a arrêté de croire qu'elle n'a pas d'impact. Ces éléments déjà devraient vous permettre de savoir où est-ce que vous vous situez sur cette échelle du niveau mental. Est-ce que je suis plus vers le bas, vers le fond J'ai un mauvais niveau mental, je suis extrêmement influençable par l'environnement et par les résultats que je produis. Ou au contraire, est-ce que je suis solide comme un roc Est-ce que je reste focalisé est-ce que j'avance quoi qu'il arrive et je n'ai besoin d'absolument rien pour passer une excellente journée Et alors la question qu'on me pose, c'est souvent celle-là. Mais comment est-ce que je fais pour passer d'un mental de merde à un mental incroyable Le principe est très simple. Lorsque vous détectez une pensée, une façon de réfléchir, qui vous démolit, qui vous enlève de la puissance, qui vous sème le doute, qui vous empêche d'être confiant, vous devez détruire cette pensée et la remplacer par une pensée qui vous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Qu'est-ce que j'entends par là Imaginons, on reprend notre joueur qui a un mental de merde. Il est en train de communiquer de manière magnifique dans les premiers rounds. Ses coéquipiers ne répondent pas. Voilà ce qu'il va se dire. Ça me fait chier que mes équipiers n'essayent même pas, qu'ils me répondent même pas, qu'ils me donnent aucune information. Ça me casse les couilles. La personne ici se focalise sur les problèmes. Elle se focalise sur les autres. Elle se focalise sur les éléments extérieurs. Ensuite, elle va commencer à balancer un truc du genre, du coup j'arrive tout le temps en retard pour les retakes, du coup je me fais surprendre par l'adversaire parce qu'on me donne pas d'informations, et je me fais tuer bêtement. Ici aussi, les résultats qu'elle produit vont grandement influencer son mental de manière négative. Au lieu de tomber dans ce piège et de se dire ces conneries, vous allez plutôt vous dire la chose suivante. C'est génial que mes coéquipiers ne communiquent pas une seule fois. C'est génial que je parle dans le vide, parce que voilà ce que ça va m'apporter dans le futur, quand je serai dans les meilleures équipes. Je pourrais communiquer avec mes équipiers, peu importe la situation, peu importe la pression, peu importe les enjeux, peu importe l'humeur de mes équipiers, peu importe si mes équipiers ont envie de m'aider ou non. Je serai toujours au top au niveau de la communication. Ce joueur qui a un mental d'acier comprend que les résultats qu'il arrive à produire aujourd'hui n'ont absolument aucune importance. La seule chose qui est réellement importante pour cette personne, c'est son projet, sa réussite, ses rêves. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que mes équipiers ne communiquent pas le 3 avril 2022 Est-ce que vous pensez que je m'en souviendrai Est-ce que vous pensez que dans un an, je me dirais « Ah oui, je me souviens quand de cette partie, j'étais en train de parler, 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 mes équipiers ne répondaient pas. Sincèrement, que » Sincèrement, est-ce que quelqu'un s'en souvient Il y en a tellement. Alors pourquoi laisser quelque chose d'aussi banal, d'aussi futile, vous détourner de votre véritable objectif Autre exemple, si vous vous dites sur Fortnite, vous êtes dans votre tournoi, et il y a un mec qui vous attaque à l'autre bout du monde. Vous n'êtes même pas dans la zone. Ce que j'entends tout le temps, c'est « Mais c'est quoi ce singe qui m'attaque Ça n'a aucun sens ce qu'il fait. » La personne ici se concentre sur quoi Elle accorde de l'importance aux actions de quelqu'un d'autre, de son adversaire. Cet adversaire n'a encore rien fait, il a seulement mis quelques balles, l'a obligé à construire pour se protéger, et le joueur est déjà en train de perdre ses moyens, est déjà en train de s'énerver, est déjà en train de perdre sa capacité à rebondir, alors qu'il ne s'est absolument rien passé. Une personne qui a un excellent mental se dira plutôt « Tiens, il y a quelqu'un qui m'attaque et qui s'est mis en mauvaise posture. Est-ce que je peux me permettre de l'attaquer Est-ce que je peux me permettre de le défoncer et ensuite de continuer ma route Est-ce que je suis loin de la zone Est-ce qu'il y a quelqu'un qui risque de m'entendre Est-ce qu'il y a quelqu'un qui risque de me tirer dessus dans le dos ?» Et ensuite, il va prendre sa décision. Il va pas faire d'une action futile une montagne infranchissable, un obstacle incroyable. Il va seulement voir le problème, régler le problème, continuer sa route. Et imaginons qu'il aille sur ce singe et que ce meilleur joueur se fasse démonter la gueule. Eh bien, au lieu de se plaindre comme la majorité des gens le font, oh voilà, il y a un singe qui m'a attaqué, moi, je voulais pas prendre le fight, il a gagné le fight, et voilà, on a fait un 50-50, et puis en plus, le mec, il meurt juste derrière. Voilà ce que se dirait ce joueur avec un excellent mental. C'est tant mieux que ce singe m'a défoncé. C'est tant mieux que j'ai perdu mon combat. Parce que ça veut dire que je dois améliorer ma capacité à combattre avant d'essayer de jouer le late game. Ça ne me sert à rien de me cacher toute la journée pendant le tournoi pour mettre des points si c'est pour arriver devant un fight et ne pas me sentir pleinement confiant dans mes capacités pour gagner mes fights. Aujourd'hui sur Fortnite, il y a des joueurs qui depuis 5, 6, 7 saisons passent leur tournoi à se planquer et à ne rien faire. Ils ne savent toujours pas se battre. Ils ne savent toujours pas réagir face à un backstab. Ils ne savent pas reprendre la hauteur sur l'adversaire ou être imprévisible. Bien sûr, à chaque tournoi, ils font des points. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent aussi, c'est qu'ils ne se qualifieront jamais. Ils préfèrent l'illusion de faire des points et être proche de la ligne d'arrivée que de prendre des risques et un jour traverser la ligne d'arrivée. Voilà ce qu'est un mental faible aujourd'hui. Quelqu'un qui a tellement peur de faire des choses différentes qu'il est incapable de progresser. Finalement, ces pensées que vous allez identifier et qui ne vous aident pas, lorsque vous allez les transformer, vous respecterez les trois règles suivantes vous vous focaliserez sur des éléments que vous contrôlez à 100%. Au lieu de dire « j'aimerais que mes équipiers communiquent plus », ça va se transformer en « moi je vais communiquer, je vais dire ce que j'ai à dire, et si les autres en ont rien à faire, c'est leur problème. S'ils me disent de la fermer, c'est leur problème. » Combien de joueurs est-ce que je vois perdre patience, s'énerver lorsqu'un équipier leur dit « ouais c'est bon ta gueule, on a compris ». Si un de vos équipiers n'a pas envie d'essayer, si un de vos équipiers est suffisamment médiocre pour perdre son temps Pourquoi est-ce que vous lui accordez de l'importance Reconcentrez-vous sur les éléments que vous contrôlez à 100% et oubliez le reste. Faites en sorte que le reste n'a absolument aucune influence sur vous. Deuxième élément. Lorsque vous essayerez de transformer votre façon de penser, pensez aux bénéfices futurs. Pensez à ce que vous allez pouvoir accomplir. Pensez à ce que vous allez pouvoir apprendre. Pensez à quel point vous allez devenir meilleur si vous décidez de faire autrement. Troisième élément. Voyez en quoi la situation que vous traversez, aussi merdique soit-elle, est une véritable bénédiction pour vous permettre de vous entraîner dans les meilleures conditions. Vous savez quoi Je préférerais infiniment m'entraîner sur la constance dans ma communication pendant un match classé de merde avec des inconnus, plutôt que de découvrir en tournoi, alors qu'il y a un gigantesque cash prize, que si mes équipiers ne communiquent pas, j'aurais tendance à faire de même. Je prendrai ce deal sans hésiter. Je préfère cent mille fois me planter de mon côté sur mon tournoi en ligne sur Fortnite que de le faire en LAN alors que je viens de claquer 2000 balles pour faire mon aller-retour. Encore une fois, le but, en changeant sa façon de penser, en changeant sa façon de réfléchir, en changeant sa façon de voir les problèmes, c'est de se créer petit à petit une confiance inébranlable dans ses capacités. Si quoi qu'il arrive, tous vos plans, toutes vos solutions ne reposent que sur vous et que sur les éléments que vous contrôlez à 100%, vous n'aurez absolument pas besoin des autres. Vous ne pourrez donc plus vous sentir impuissant. Vous arrêterez de donner autant d'importance aux autres au point où ils ont les clés de votre destin. C'est comme ça que les athlètes développent un mental d'acier. Quand vous arriverez au point où votre environnement et où les résultats que vous arrivez à produire aujourd'hui n'ont absolument aucune influence sur votre confiance, sur votre désir de réussir, alors vous aurez un niveau de mental cohérent avec vos véritables aspirations. C'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère qu'il vous permettra d'identifier les pensées qui ne vous aident pas du tout et dont vous devez vous séparer. J'espère que vous pourrez commencer à construire des pensées, une façon de voir les choses qui vous permettra d'avancer quoi qu'il arrive. Et surtout, j'espère que vous comprendrez qu'accorder de l'importance à ce qui se passe aujourd'hui est complètement futile par rapport au projet que vous voulez réaliser, par rapport à votre rêve, par rapport au fait de vivre de votre passion. Apprenez à mettre de l'importance là où ça compte. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pour ceux qui aimeraient me poser une question parce que quelque chose n'a pas été clair par exemple, n'hésitez pas à me contacter. Pour cela, c'est très simple. Allez sur Google, tapez Joseph Nguyen, coach Esport sport et vous tomberez sur mon profil Twitter. Il vous suffira alors de m'envoyer votre question en message privé et je serai ravi de vous répondre. Pour ceux qui aimeraient aller encore plus loin et être accompagnés, je propose aussi des services de coaching. Mais je tiens à vous prévenir, mes services ne sont pas bon marché. Je vous souhaite de passer une excellente journée.